0: Добрый день, дорогие зрители! Мы на моем канале Радио вместе с Русланом Тотровым продолжаем собирать мозаику исторических событий. И сегодня мы поговорим про арест одного из основателей государственности Южной Осетии, Алана Чочиева.
1: Да, Алек, здрасте всем. Это очень печальная и поучительная история. Если одним предложением сформулировать, что тогда произошло, перед тем, как мы уйдем на отбивку и вернемся со всей истории, это прозвучит так. Одного из отцов-основателей Южной Осетии, Арестовали по указанию президента Северной Осетии Засохова за то, что Алан Чочиев позволил себе обвинить Засохова в потакании грузинскому фашизму.
0: 13 октября 2003 года Алан Ризович Чочев был задержан сотрудниками МВД Северной Осетии по предварительному обвинению в клевете на главу республики Северная Осетия Алания Александра Сергеевича Засохова и разжигании межэтнической розни. То есть Алана Чечева привлекали по 282 статье до того, как это еще стало мейнстримом. О да. Да.
1: О да. В двух словах, буквально для тех из вас, кто, может быть, слышал имя Алан Чочиев, но ассоциирует его с э, футболистом крыльев советов, либо же просто не может сейчас сопоставить, кто это вообще такой. Алан Чочи, один из основателей движения Адама Нехаш в Южной Осетии, самый конец 80-х, когда в Грузии выходит знаменитый закон о языках, который фактически м -м, дезавуировал значение осетинского языка на территории Южной Осетии, да, в составе грузинской СССР. Вот тогда вот, э, зародилось это движение, оно было во многом студенческим, поскольку костяк его тогда составляли учащиеся Южно-Осетинского педагогического института. Кстати, декан тогда Зита Бестаева, она до сих пор в строю, до сих пор очень активный общественный деятель. Чочев был историком, Чочев был активным общественником, и Чочиев был в авангарде этого движения.
0: И он пользовался большим уважением среди простых парней, с Хинвала. А надо понимать, что на тот момент... Южная сеть, она разделилась. Старшее поколение, оно, скажем так, подходило к вопросу в отношении с Грузией более умиротворенно. То есть, давайте лишь бы чего избежать. Давайте не будем слишком много требовать. Давайте попытаемся хоть что-то себе там выбить. Но не запрыгивать дальше того, что они могут представить. А в головах этого старшего поколения Советский Союз это была незыблемая конструкция. В то же время молодое поколение, молодые ребята говорили, что они не позволят проводить дальше фашистскую и ассимиляционную политику Грузии, что они не готовы жить в таком государстве, в случае чего они готовы браться за оружие. То есть это был конфликт поколений. Старики хотели избежать бури, хотя ее было не избежать, как в итоге оказалось. Молодые хотели готовиться к этой буре и во многом движение Адам-Ун-Нахас, оно сильно ударило по авторитету старшего поколения на юге Осетии и, и где-то даже смело комсомольцев.
1: Это очень справедливое утверждение, что адам Нахаш в вместе и во время своей борьбы, безусловно справедливый и священный, смел комсомол. Но! Вот еще какой интересный момент. Ты говоришь о конфликте поколений. Чочев был э, и остается интереснейшей, интереснейшей фигурой еще и вот почему. Он, это, он был э, адептом идеи, скажем так, симбиоза. Безусловно, он говорил, что да, если уже не осталось выбора, и если мы сталкиваемся лицом с агрессией, мы будем отвечать. Но при этом Чочев всегда был последовательнейшим сторонником решения вопроса исключительно в русле международного права. И это очень важный момент. Потому что Алан Чечеев и я даже думаю, что нам может быть имеет смысл с тобой этот коротенький фрагмент, и мы его использовали в площади Свободы, кстати, пару месяцев назад, показать. Там буквально 40 секунд Чочеев объясняет, каким образом открывалось окно возможностей для легитимного выхода из состава Грузии в Южной Осетии, и почему, почему эта ситуация была совершенно в формате мирового права. Поскольку Грузия какой-то короткий промежуток времени с точки зрения организации объединенных наций не существовала еще как государство.
2: 8 декабря 1991 года СССР распался и мы 13 декабря, через 5 дней после распада СССР, вынуждены были принять конституцию независимой Южной Осетии. И именно для того, чтобы эту независимость сделать законной в континуитете или в правовой непрерывности, СССР России и Южной Осетии, нужно было одно правовое звено. Нужен был референдум о независимости Южной Осетии. И мы его провели 19 января 1992 года. Тогда, на удивление, среди осетин было гораздо больше людей, понимавших политические процессы. И это заслуга, я считаю, от амунных ас. Потому что, к сожалению, после 1993 года понимающих стало гораздо. Признание России Южной Осетии по закону основывалось в 2008 году именно на результатах двух референдумов. Всесоюзного 17 марта 1991 года и юго 19 января 1992 года. Потому что после принятия Грузии в ООН 31 июля 1992 года любые другие правовые и иные мероприятия, любые решения и референдумы, проведенные в Южной Осетии, признаются сепаратистскими не только на Западе, но и в России. То есть наш референдум о независимости был проведен в тот момент, когда Грузия еще не была принята ООН. У нее не было международного правового статуса, поэтому правовые обоснования независимости Южной Осетии безупречны и незыблены.
0: Ну ты понимаешь, как даже само заявление о выходе Южной Осетии да из состава Грузии просто оно пугало до смерти вот это все старое конечно, поколение комсомольцев.
1: Конечно, конечно. И
0: надо отметить, причем тут Засохов, как бы, да, но это тоже старый комсомолец, который, для которого его государством, в котором он смог выстроить карьеру, все системы, вокруг которым он выстроил свою жизнь, это был Советский Союз. И безусловно, для, для Засохова гораздо ближе и понятнее был президент Грузии Шеварнадзе, и был абсолютно еще и личный
1: хороший знакомый, да. давай уж говорить.
0: И был абсолютно непонятен Алан Чочиев. Шеварнадзе он по комсомольской линии Засохов мог договориться. С Чечевым у него не было никаких линий договориться. Этническая линия что я астин и ты астин, в тот момент не работала. Надо понимать, что у старых комсомольцев принцип этничности не работал.
1: Как у российских военных сейчас. Вот, кстати, интересное сравнение. Я просто верну да. на секунду. Мы видели, нового, назначили нового командующего миротворческим контингентом в Карабахе, да? человека из Дагестана.
0: Да, он, как я понял, он то ли даргинец, то ли... Да,
1: лидоргинь. и отвечая на вопрос о своей национальности, он вот, практически дословно сказал, что его национальность это российский военный.
0: Ну, он сказал, что он в первую очередь руководитель да. России. Наверное, для военного это окей.
2: Для меня, как для офицера, нет национальности, я выполняю свои задачи по предназначению. Что касается моей национальности, если это так всем интересно, я родился в республике Дагестан, являясь по национальности табасаранцами.
0: То есть у меня к этому претензий нет. У меня даже нет на самом деле претензий к засоху. Это то, для их системы координаты тоже это, окей. Да. Проблема в том, что э, в тот момент еще не работала этническая система координат. Этничность была сильно размыта. Э, Засохов очень сильно боялся движения Адома на Хас, потому что он. Боялся, что такое движение появится на севере. И вот этот старый комсомол, всех тех людей, которые находились у власти, в советское время их просто сметут. Совершенно. И тут очень большой вопрос. Вот ты как думаешь... Какие вот назови на твой взгляд основные причины ареста Алана Чечевичева?
1: О, это любопытная история. Смотри, что происходило. Ведь Алан Чечевич был арестован в 2003 году, и ты скажешь: ну хорошо, Руслан, прошло довольно много лет с момента окончания первой освободительной войны, то есть прошло ни много ни мало, 10-11 лет, да? Mm -hmm. Скажешь мне, ты почему же Чечевич э, с этими по, по статье в 282, да, по возбуждению национальной, расовой и религиозной вражды был арестован? Время спустя только. Чочиев ведь последовательно, эм, скажем так, вербально атаковал новое на тот момент руководство Северной Осетии, обвиняя Александра Засохова, пришедшего к власти в 1998 году, в том, что тот, в отличие от Ахсарбека Галазова, не исповедовал то, что Чечеев называл осетинским антифашизмом. То есть у Чечеева был и есть очень интересный постулат. Он говорит о том, к слову, о его приверженности нормам международного права всегда. Он говорит, что в Грузии, при извяде был установлен абсолютно фашистский режим, который не осудило международное сообщество во многом, которое во многом не, был, не осудил этот режим не осудил этот режим Российская Федерация. И что самое болезненное, словом Чочева, этот режим не был официально осужден за Соховской Осетии, а Галазовской был. Ахсорбек Галазов э, как минимум несколько публичных заявлений делал по поводу того, что в Грузии... Э, Правит человека ненавистнический осетино-ненавистнический фашистский режим. Мы помним, что мы рассказывали с тобой совсем недавно, как Галазов угрожал президенту Ельцину просто закрыть пункт пропуска верхний Ларс, если Россия не окажет помощь в начале 90-х Южной Осетии. А Засохов этого не делал. Засохов, как старый комсомолец, как товарищ Шеварнадзе, делал вид, что ничего не происходит. И. Алан Чочиев безусловно нагнетал градус, Алан Чечев безусловно сделал все для того, чтобы Засохов и его команда обратили на него внимание. Венцом этой истории стало одно из нескольких знаменитых публичных писем, обращений Алана Ризоевича, в котором он ну, действительно фактически прямо обвинил Александра Засохова в соучастии преступления грузинского фашизма, соучастие здесь Имела форму непротивления словесного со стороны Засохова.
0: А почему Засохов так болезненно отреагировал вот на это обвинение? Ну подумаешь, какой-то человек тебя обвиняет. Что в этом? Почему он видел в этом угрозу и пытался разобраться с Чечевым?
1: Я вижу здесь вот какие причины, Алик. Одну ты уже назвал. Чочиев был абсолютно несистемным человеком с точки зрения Дзасохова, абсолютно ему непонятным, неуправляемым и представлял угрозу, поскольку Засохов понимал даже в 2002-2003, когда казалось бы, ты скажешь, окей, не было предпосылок вдруг для создания какого-то э, такого мощного национального движения кулака на севере, да, в 2002-2003, старый портопорадчик Засохов э, все варианты, никакие варианты не сбрасывал со счетов. И плюс, конечно же, играла роль то, что это действительно был товарищ грузинского президента. Это был человек, который имел всегда абсолютно четко выстроенный диалог с президентом Шеварнадзе.
0: На брифинге для прессы оба президента сошлись в одном. Окончательного решения конфликта осталось ждать недолго. Самым сложным данной ситуации остается определение Грузии статуса Южной Осетии, которая в 90-м году объявила себя независимой республикой.
1: И в тот момент, когда при президенте Шеварнадзе в Грузии, и об этом пишет Чечев, начинается, снова начиная, возобновляется вернее, культ личности Звиада это название улиц, да. бюсты, памятники, Засохов делает вид, что ничего не происходит. И плюс это, конечно, личное. Я работал некоторое время, в, сейчас это назвали бы журналистский пул, угу. да, первого лица республики в начале нулевых с Александром Засоховым перед выборами 2002 года, перед, перед выборами. Частное мое личное ощущение даже по тем временам, это очень злопамятный, очень мстительный человек по натуре. И то, что, то, что сказал Алан Чочи в публичном пространстве, то, как он охарактеризовал Засохова, было абсолютно понятно. Это не могло не остаться безнаказанным со стороны Засохова по личным причинам.
0: А ты не мог, ну, на твой взгляд, вот я сейчас выстрою некую конструкцию, насколько угу. она объективна. А, в тот момент на юге, на севере Осетии было очень много людей, беженцев, южан. Да. А, это была существенная сила. А, Заявление о том, что Алан точнее Засохов, не выступает против грузинского неофашизма, да. тем самым потворствует ему, могло спровоцировать, скажем так, волнение. Вот те ребята, да, которые бежали от грузинского фашизма, у которых нет ничего, им нечего терять, они могли спокойно смести и самого Засохова. Насколько это реально было? Олег, я думаю, нет. Нет? Нет. Я думаю, это было нереально, потому что
1: это, как ни горько осознавать, не было бы достаточным поводом. Это не означает, что идея Алана Чочиева была ложной или у нее не было достаточного количества сторонников. Напротив. Это его, его слова совершенно справедливы. Но драматизировать настолько, что предположить возможность каких-то массовых акций протеста, давай, давай скажем так. Чочиев был арестован за несколько дней до того, как собирался проводить одиночную акцию у здания правительства Северной Осетии, которую он назвал Антифашистский митинг.
0: Ну, мы с тобой хорошо знаем, как одиночный да. протест может перерасти в большой большое серьезное.
1: Может. Я очень не люблю сослагательное наклонение. Я правда не знаю. Я полагаю, что ничего не случилось бы. Но желание наших властей перестраховаться, плюс вот эта личная мстительность Засохова. Тогда, кстати, мэром Владикавказа был Казбек Пагиев. И mm -hmm. у Чотчиева есть совершенно восхитительное еще одно открытое письмо, адресованное как раз господину Пагиеву. Его убили, как ты помнишь, да. в конце 2008 года. А вот Чочиев там как раз опять же говорит о том, что Ипагиев пособник, Засохов от Засохов пособник и адепт фактически грузинского неофашизма. Это обидные слова. Во многом справедливые, но очень обидный и безусловно здесь на личностном уровне последовала какая-то реакция. И давай скажем, что арест Чочиева это не просто демонстративно человека загнали на двое-трое суток в кутузку, а потом отпустили. Это год в застенках. Год сидел Это год в застенках. Это год в застенках. И после этого Чочиев еще некоторое время находится в Северной Осетии, потом через два года в 2006 году. Интересная тоже история. К нему под покровом ночи приходят люди, которые показывают силовики, по которым показывают постановление на обыск из Южной Осетии и возбуждение уголовного дела в Южной Осетии против Чечева по этой же статье. На секунду вдумайся. В Южной Осетии возбуждает уголовное дело против Алана Чечева из-за того, что Чечев является критиком грузинского фашизма. Да. Он так, его тогда удалось отбить, то есть его никто, естественно, его не смогли физически тогда арестовать. И вскоре после этого Алан Ризович отправился в Германию, где в политической иммиграции находится уже почти 14 лет.
0: Давай отметим, что э, все-таки на юге, как я понимаю, вот этот повод использовали для личной месте. Учетчиво. Конечно. конечно. Учетчиво есть удивительная способность ругаться со всеми. И с бывшими соратниками, и теми, с кем он. Э, скажем, вроде у него были дружеские отношения, Человек очень своеобразный, но в отношении осетинского антифашизма у него очень принципиальный взгляд. Для наших зрителей я хочу пояснить то, что то, Чечев называл астинским антифашизмом, в современное время мы можем назвать астинским национализмом. Наверное, разница будет небольшая все-таки. Да, Хотя и... сам Чечев, наверное, будет против такой формулировки. Я думаю, что думаю, что не факт, что против. и Мы, мы
1: узнаем обязательно его реакцию на это видео. И кстати, интересно, что что осетинский антифашизм по Чочиеву, я хочу это подчеркнуть, потому что это принципиально важно. Алан Резоич один из очень немногих публичных осетинских политиков, мыслителей, идеологов. И даже если я сейчас буду звучать как заезженная пластинка, это повторяю в четвертый раз, Чочиев всегда руководствуется нормами международного права. Это выгоднейшим образом его отличает от других. Хотя я понимаю, что велик соблазн обвинить Алана Ризоевича в том, что руководство нормами международного права может периодически ставить Осетью в не самое выгодное положение. Но здесь, в
0: 2003 году, она была вообще невыгодном положении. Да, поэтому...
1: да, 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 да соверш... совершенно верно. И поэтому, и, наверное, вот такой последний момент очень интересный. Видеофрагмент, о котором я сказал, этот 40-секундный, мы должны его, я считаю, показать. Это последнее на сегодняшний день публичное видео выступления Алана Чочиева, которое было записано специально к 25-летнему юбилею знаменитого референдума в Южной Осетии в девяносто втором году, и референдума независимости, так называемый. И вот там Чочиев четко объясняет. Почему все, что делало, делал он и его единомышленники, было не просто правильным с национальной, но и правильным с точки зрения международного права.
0: Такой вопрос, Руслан. Почему нашим зрителям да. важно знать об этом фрагменте истории Осетии, об аресте одного из лидеров национального движения осетинскими угу. э, властями?
1: Потому что почему я собственно, уже анонсировал этот выпуск. И я еще раз это артикулирую для наших зрителей. Один из отцов-основателей Южной Осетии как независимого государства арестован в Северной Осетии по прямому указанию президента Северной Осетии из-за того, что отец-основатель Южной Осетии выступал против грузинского неофашизма. Я думаю, что это настолько самоочевидно, как сказали бы сегодня в интернете. Важно знать эту, эту деталь осетинской истории еще и потому, что публичное и беззастенчивое предательство осетинских национальных интересов в высших эшелонах власти, это не сегодня началось а вчера. И вот об этом вчера мы будем всегда рассказывать.
0: Несмотря э, на то, что к Ахсарбеку Галазову есть очень много вопросов и претензий, по языковому вопросу по многим mm. другим, можно ли сказать, что м, президентство Галазова это было все-таки э, национальное президентство, а приход Засохова это был реванш федеральных сил, которые вытеснили национальный элемент из власти?
1: Алик, можно не в полной мере живописует то, о чем мы с тобой говорим, нужно. 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 потому что президентство Ахсарбека Галазова с политической точки зрения...
0: Оно было на национально ориентировано.
1: Оно было исключительно национально ориентировано. И, Алик, это выигранная война. Это ультиматум и не один высшему руководству государства. Это, безусловно, подъем национального самосознания.
0: Хотя, опять же, в очень много вопросов советское и по, южной, время. И по советскому советское время, времени и даже по Южной Осетии. Потому что в первые моменты, скажем, не было однозначной позиции. Но мы сейчас говорим о событиях 2003 года да. и 90-х годов. Да. Надо понимать, что вне зависимости Южной Осетии тогда верила лишь небольшая горстка людей. Это оказалось чем-то фантастическим и невероятным. И ради объективности да. все-таки надо сказать, что... Не а, а. Засохов, Александр Цунхов, он все равно повлиял на мирный процесс в Южной Осетии тоже. Он выступал как переговорщиком между грузинской и российской стороной. И Во многом введении миротворцев на Юго-Сете угу. юго это тоже, скажем, он в это внес свою лепту. Нет, бесспорно. бесспорно да, мы а... не хотим огульно критиковать его. Все-таки э, хочется быть справедливым. Он тоже внес свою лепту, но он вносил эту лепту не потому, что он себя осознавал как Осетина, Он вносил эту лепту потому, что, скажем так, это было в, интели, в интересах Москвы.
1: Он вносил эту лепту как российский чиновник.
0: Да, сто процентов. Мог быть абсолютно другой чиновник с другой фамилией, э, там, с фамилией Медведев. Да. Да. Вот и все. Мы под этим видео предоставим ссылки на материалы, на заявление э, антифашистского комитета Алана Чочиева. Мы дадим возможность вам покопаться в этой истории. Ссылок много, материалов да, много. Да. А, наш рассказ, это лишь небольшая затравка. Это еще один пазл в большую историю формирования прекрасной Осетии будущего. Надеюсь, это произойдет.
1: Безусловно. И надеюсь, при нашей жизни. И при нашей еще возможности выходить в YouTube и рассказывать вам о том, что Осетия представляла из себя вчера, позавчера и некоторое время назад.
0: Да. И как это влияет на нас сегодня. Спасибо большое, что остаетесь с нами. Ждите следующих выпусков. Всего хорошего. Раст маут.
1: Счастливо.